0: Meu nome é Luiz Henrique e estamos começando o segundo KuiperCast, um podcast voltado para o aprendizado e aplicação das doutrinas bíblicas de tradição neocalvinista. O objetivo dessa iniciativa é pulverizar os conceitos desenvolvidos da teologia reformada para a vida das diversas esferas como sociedade, cultura, igreja, governo, ciência, etc. Se acomode... Um pouco, pegue uma xícara de café e entramos de alma e coração, a fim de glorificar ao nosso Deus. Hoje irei falar sobre a vida e obra de Abraham Kuyper, a importância de sua atuação na história e começar a atrasar em doses homeopáticas, alguns conceitos desenvolvidos por ele e a sua devida aplicação para nós como igreja brasileira do século 21. Para iniciarmos o um panorama sobre a vida desse gigante que Deus nos presenteou, gostaria de trazer à conversa o impacto de biografias em nossas vidas. Quando histórias se cruzam com as nossas, não é de se estranhar que somos moldados por histórias alheias. Martil Lloyd-Jones, ao ler sobre a vida de grandes pregadores puritanos, foi imensamente impactado ao ponto de ser posteriormente um dos maiores pregadores do século XX. O que dizer do próprio Michael King, que após ter contato direto com a história de vida do reformador Martin Lutero, decidiu mudar seu próprio nome para Martin Luther King e de seu filho para Martin Luther King Jr., que posteriormente seria igualmente impactado e lutaria em questões sociais. Ou eu e você, ao lermos um breve relato da vida, morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo? Não somos transformados e regenerados por essa biografia gloriosa? Pois bem, quando realizamos a pergunta o que ganhamos com a vida de Abraham Kuyper, podemos ter certeza que a resposta é benéfica, edificante e atual. Abraham Kuyper nasceu em 29 de outubro de 1837, em Maslus, uma pequena cidade próxima a Roterdã, Filho de uma governanta, que posteriormente se tornaria uma pedagoga, chamada Henrietta Huber, e de um pastor protestante da Igreja Reformada da Holanda, Jan Frederick, a vida de Kuyper sempre esteve ligada às questões da Igreja. O plano de fundo da vida de Kuyper era o seguinte, modernismo cultural como crescente nos meios artísticos, acadêmicos e políticos, enfatizando a emancipação do homem, Liberalismo teológico advindo da Alemanha, mas já infiltrada e enraizando-se nos centros de formação pastoral e o declínio da relevância da igreja na sociedade. Junto a isto, pela providência de Deus, a Holanda estava passando por um avivamento, conhecido como, por eles como Reveal, trazida pelos evangélicos britânicos e francos suíços. Então, a família de Kuyper encontrava-se no centro desse turbilhão da história humana. E todos esses aspectos contribuíram para a história desse holandês. Como uma vida pastoral, as mudanças de cidade devido ao trabalho do pai se tornaram significativas na vida do jovem holandês quando vieram a se instalar em Leiden, uma cidade cosmopolita onde Kuyper recebeu toda a sua formação educacional que ditaria muito da sua obra e do seu pensamento. Em 1855, ingressa nos estudos de literatura e teologia e se torna presa fácil da opção modernista, marcado pelo liberalismo teológico, gerando uma fé ressequida. Devemos ressaltar que Kuyper ainda se preparava para se tornar um ministro da igreja. Sua confissão de fé foi deixada para o mais tardar possível devido ao paradoxo de sustentar uma fé insignificante ao pastoreio de uma igreja local. Nessa questão... Um dos grandes problemas da igreja e formação de líderes é o abraço do zeitgeist, como o que vemos aqui na história da vida de Kuyper, consequentemente. Parafraseando Igor Miguel, uma igreja que abraça o espírito da época, acabará viúva na próxima geração. O buchechudo do leste da Holanda passaria por grandes provações e dilemas até se firmar na fé cristã ortodoxa. Daremos agora um panorama sobre a conversão de Abraham Kuiper. A experiência de conversão de Abraham Kuyper se dá em três acontecimentos relatados pelo próprio como incidentes. O primeiro desses incidentes foi a provisão de Deus diante de uma pesquisa acadêmica. Diante do desejo de reconhecimento universitário, Kuyper participa de um concurso que elegeria o melhor artigo acadêmico sobre o seguinte tema, igreja. Buscando escritos de João Calvino e Ian Lasco, notável estudante vagou por diversas bibliotecas, resultando em pouquíssimos achados. Até que, por pura providência divina, o um ministro aposentado tinha na cidade de Harlem uma coleção considerável de livros sobre a história da igreja. O ministro convidou o jovem universitário e proporcionou todos os documentos necessários para sua pesquisa. Após um intenso trabalho, o artigo é formulado e entregue, recebendo diversas honrarias e uma medalha de mérito acadêmico, tendo seu esforço transformado em seu primeiro livro. Interessante notar que tal contato com tais reformadores mudaria e influenciaria a maneira de Kuyper pensar em eclesiologia. O segundo incidente é a leitura do romance O Herdeiro de Headcliffe, de Charlotte Young, que foi responsável por uma renovação teológica na igreja anglicana. A história gira em torno de dois primos, que cada um é um arquétipo oposto do outro, um referenciando a vida cristã e o segundo como exemplo de vaidade. A leitura causa um tremendo impacto na vida de Kuyper. Kuyper se enxerga como se fosse o um, um personagem vaidoso, lidando com medo do fracasso e o esforço inquieto de aceitação e reconhecimento. Aquilo, segundo Kuyper, foi a maneira na qual Deus utilizou um romance para convertê-lo à fé cristã genuína, esmagando seu coração vaidoso. Essa experiência será importantíssima para o desenvolvimento de graça comum, que trataremos mais adiante. Já o terceiro incidente pode ser o mais intrigante para nós acostumados com a igreja cristã brasileira. O fato derradeiro de Kyper se converter à fé cristã é a comunidade rural na cidade de Gelderland, na qual Kuyper, ainda não convertido, vai pastorear. Engraçado, né? A comunidade era incrivelmente raizada em uma fé ortodoxa, bíblica, pautada nos símbolos de fé. Logo, a convivência com essa gente simples, de fé inabalável, será o fator decisivo para a conversão da fé de Kuyper e de seus esforços teológicos. É importante lembrar que quase toda a teologia de Kuyper é desenvolvida pensando na igreja e podemos perceber que é um movimento eclesiástico que se torna posteriormente um movimento público, partindo assim da igreja para a sociedade. Essa é uma grande marca desse reformador moderno. Ele pensaria em sua comunidade, ele pensaria no mundo caindo e acima de tudo, ele pensa em Deus redimindo o mundo estando em Cristo Jesus conforme está escrito em 2 Coríntios 5,19. Esses três grandes incidentes são os fatores, ou os picos, ou os momentos chaves da conversão que o próprio Kuyper relata em uma autobiografia. Apesar de fazer parte de uma igreja estritamente reformada, essa instituição premiada pelo liberalismo teológico vigente, estava matando espiritualmente os seus membros. Devemos fazer um adendo que a Igreja Reformada da Holanda é uma instituição estatal. Os pastores, até o dia atual, são remunerados pelo governo. Quando o advento do Review, o reavivamento ocorrido em algumas regiões da Holanda e as suas consequências, Kuyper, junto a alguns ministros, promove uma cisão em 1834, gerando uma nova denominação chamada igrejas cristãs reformadas da Holanda, note o cristianismo aí nesse meio. Isso resultou em uma breve perseguição política no governo holandês, ocasionando na imigração de muitos holandeses para a América do Norte. Esse fato foi responsável por Abraham Kuyper se engajar sobremaneira com a política e desenvolver muito de sua compreensão sobre as esferas de soberania, enfatizando a relação de igreja com o Estado, seus limites e a sua emancipação. Ainda como pastor, Kuyper enfrentava grandes dificuldades em relação ao sentimento saudosista, conservador e a tensão relacionada com o modernismo da época. Kuyper insistia em afirmar que o conservadorismo ali apresentado poderia engessar a fé cristã. Para ele era claro que o cristianismo e conservadorismo não eram as mesmas coisas. A mente de Kuyper estava preocupada em responder questões que eram feitas, por simplesmente acreditar que perguntas honestas merecem respostas honestas. Esse esforço em mostrar uma fé relevante demandaria toda a sua vida. Em meados de 1871, o reformador holandês criaria um jornal semanal chamado O Arauto, que seria uma mídia de pulverização de, da reforma cultural pretendida por o Kuyper. Esse jornal se transformaria, no ano posterior, em edições diárias chamado O Estandarte, em que ele próprio escreveria editoriais durante 47 anos ininterruptos. O nível de influência era tão gigantesco que Kuyper participaria da formação de um partido que pudesse apresentar o neocalvinismo como uma alternativa viável ao que existia na época. Eis a faceta política e ativista desse homem. Kuyper Não apenas como pastor, como teólogo público, ele seria um grande estadista. Em 1874, movido pela necessidade de que a igreja e institutos sociais deveriam ter um relacionamento saudável que garantiriam a liberdade necessária para a Igreja de Cristo continuar fiel e ortodoxa, sem empecilhos governamentais, Kuiper se transforma em um membro ativo do partido antirrevolucionário para concorrer às eleições para primeiro-ministro. Em 1875, também surge a ideia da criação de uma universidade cristã. Todo esse esforço de apresentar o calvinismo como uma opção moderna não foi uma caminhada solitária, junto a Van Printerer, e Herman Bavinck, o neo-calvinismo se consolida durante um determinado tempo dentro e fora da Holanda como uma resposta nas esferas públicas da sociedade. Tal trabalho intenso resultaria um colapso nervoso que o afastaria de determinadas atividades. Com o retorno em 1877, escrevendo um manifesto político que se tornaria o programa do partido anti-revolucionário, na qual ele enfatizava a questão da separação da Igreja-Estado para uma convivência harmoniosa. Nos anos subsequentes, trabalhou com afinco as questões da liberdade educacional, garantindo a criação de escolas confessionais e a fundação da Universidade Livre de Amsterdã, garantindo a formação de líderes eclesiásticos que estavam à mercê do liberalismo teológico. Em 1901 a 1905, Abraham Kuyper é convidado pela Rainha Guilhermina como primeiro-ministro da Holanda, ganhando maior notoriedade e reconhecimento como figura pública. Faleceu em 8 de novembro de 1920, aos 83 anos de idade. A obra e vida de Abraham Kuyper é uma coleção de testemunhos fiéis na sociedade em um mundo decaído, seu amor pela igreja e relevância da mesma na sociedade o fez se locomover e gastar cartilagens em prol da glória de Deus. A pergunta inicial, o que ganhamos com a vida de Abraham Kuyper, pode ser respondida com um simples Aprendemos a glorificar a Deus em toda extensão do universo. Conceitos como cosmovisão, graça comum e antítese permanecem em nossos dias. Foram desenvolvidas por dezenas de homens e mulheres que foram influenciados e impactados por sua vida. Esse podcast foi especificamente voltado para uma brevíssima biografia desse gigante. Na próxima semana, voltaremos com alguns detalhes de alguns aspectos da teologia de Caipa. Não posso finalizar esse podcast sem dar algumas dicas de leituras que certamente serão edificantes. Você pode encontrar esses livros na Amazon ou em boas livrarias evangélicas. O primeiro é O primeiro livro é Calvinismo, da editora Cultura Cristã. São as conhecidas palestras Stone, uma síntese do calvinismo como reforma cultural. O segundo livro a ser indicado é O Problema da Pobreza, da editora Thomas Nelson. Esse livro possui uma breve biografia valiosa, escrita pelo Pedro Dutti, e apresenta a visão social de Kuyper. E o terceiro livro a ser indicado aqui é de Sabedoria e Prodígios, da editora Monergismo. Esse livro vai se tratar das visões de Kuyper a respeito de arte, ciência e fé. Pois bem, pessoal, peço para que possam nos seguir nas nossas redes sociais. Por enquanto estamos apenas no Instagram, arroba Kuypercast, e desenvolveremos e criaremos outras páginas e perfis para conteúdos mais diversos, mais robustos, como textos, outros podcasts, indicação de livros. E agradecemos a audiência, você que deu suporte, pessoal do grupo de filosofia de Hermann Doiver Gostaria de agradecê-los especificamente pelo apoio. E até semana que vem com mais um Kypercast. Que Deus os abençoe.